0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast onde exploramos histórias e degustamos experiências. Hoje temos o privilégio de falar pelos cotovelos com o criador e o mentor da Rádio Online Portugal Místico, Mário Portela. Afinal, quem é, Mário Portela?
1: Na verdade, já falei de mim na primeira parte deste podcast Mas ficaram muitas perguntas por dizer Portanto, fica connosco desse lado Para ouvir todas as perguntas que me foram feitas Vamos falar pelos cotovelos Falar pelos cotovelos Portela. Este podcast é patrocinado pela Rádio do Canal Portugal Místico Uma rádio online que foi inteiramente feita para ti É só ouvir em rádio.portugalmístico.com.
0: Olá Mário, o que dirias a alguém que acredita que com a sua fé, eventualmente cristã ou com a força da meditação, ou segundo a lei da atração, qualquer uma das novas correntes, acredita que pode modificar a sua vida quando, por exemplo, nos teus oráculos, aqueles em que tu acreditas e divulgas, está escrito que não, isso não vai acontecer.
1: Olá Paulo, deixa-me desde já agradecer-te porque esta pergunta assenta sobre uma pedra que é basilar uh, naquilo que eu defendo, naquilo que eu acredito e em todo o processo que é o Portugal Místico de desmistificar. Ora, perguntas-me se alguém sente que é capaz de ultrapassar seja o que for e seja com que ferramenta for, desde a fé, uh, programação neurolinguística, meditação, whatever... E depois, nos oráculos ou no tarô é dito que isso não é possível, pois se os oráculos ou o tarô disserem que não é possível, então os oráculos e o tarot estão a ser mal utilizados. Passo a explicar... O futuro não está escrito. Não existe uma linha fatídica. Não existe uma linha que tu possas ler e a que te vai dizer o que é que vai acontecer. Na verdade, se tivesse tudo escrito, nem valia a pena andarmos aqui. Era só sentar ali, o rabito no sofá, e esperar que tudo acontecesse. Ou seja... Tudo tem imensas opções, tudo tem imensas formas de se chegar lá. E na grande maioria das vezes, cada um é capaz de, com as suas ferramentas, ultrapassar as suas dificuldades. O oráculo ou o tarot ou a astrologia ou qualquer arte de leitura de conjunturas energéticas funciona quase como a meteorologia, em que te diz aquilo que está disponível, a energia que tu tens disponível para fazer alguma coisa e depois é a forma como tu utilizas isso que vai fazer a diferença no teu futuro.
0: Olá Mário, na tua perspectiva... Como encaixas a religião na tua vertente esotérica?
1: Olímpia, na verdade, não encaixo. Passo a explicar. Religião é um sistema de crenças, regras, valores morais que foi estabelecido por meio de crenças e práticas que se caracterizam a um grupo de indivíduos. Um aspecto importante das religiões é que servem de ponte entre o mundo dito espiritual e o mundo humano. A questão é que pertence a um grupo. O que difere a religião de uma crença pessoal, de uma crença de descoberta interna, é o seu caráter público. Ou seja, a religião só é religião enquanto constituída por um grupo expressivo de seguidores. Esses seguidores começam a formar os seus sistemas religiosos e apresentam uh, um comportamento organizado e hierárquico que tem uma finalidade, um fim. Infelizmente, nós temos visto ao longo da história que quando muitos humanos se juntam uh, é porque há interesses comuns e esses interesses comuns não são necessariamente espirituais. Uh, religião é uma forma de trazer pessoas atrás de uma crença que não é espiritual. A crença original de cada uma dessas pessoas. Portanto, eu não considero a religião esotérica, eu não considero a religião algo útil para estudar esoterismo. No entanto, quem estuda religião sabe que muito do conhecimento religioso é esotérico porque não está disponível ao público em geral. Aliás, na grande maioria das vezes, o público em geral nem quer saber do que é que a sua própria religião diz.
0: Mário, já por várias vezes tens dito que não, que não tens crenças e até desconfias e questionas tudo. Como é que enquadras essa postura com o teu trabalho holístico e, na minha opinião, profundamente espiritual.
1: Olha, Linda, na verdade, eu tenho crenças. Quem ouve o podcast Quem Cala Consente vai encontrar a minha versão, a minha visão do que são crenças. Crenças é tudo aquilo em que tu acreditas isto posto de forma simples. Eu tenho coisas em que eu acredito no entanto, eu acredito nessas coisas de forma consciente eu desenvolvi uma necessidade de entender que as minhas crenças eram minhas ou seja, eu fui buscar cada um dos conteúdos, das coisas que existem na minha vida, das coisas que existiram, de todo o conhecimento que eu aprendi, seja ele religioso, de vários setores seja ele profissional, seja ele pessoal, eu fui buscar tudo e tentar entender o que o que é que daquilo era meu ou o que é que daquilo, para mim, fazia sentido. Ora, de facto, para fazeres isto tens que questionar tudo tudo que mexe, tudo o que é dito, tudo aquilo que te rodeia. Até que depois, conscientemente, constróis o teu próprio sistema de crenças que não está preso a nenhum tipo de religião. A religião o que quer é religar, é ligar pessoas no mesmo objetivo que tem um lado sacerdotalizado em que os sacerdotes comandam o destino dos objetivos dos outros. Eu tendo as minhas crenças e questionando tudo, o que eu faço é viver intensamente o que é meu, o que eu descobri e aquilo em que eu de facto acredito.
0: Já tiveste que lidar com alguém que te encarou como um guru e não consegue tomar qualquer decisão sem te consultar?
1: Infelizmente, já. Já, já aconteceu, até aconteceu um par de vezes, e na grande maioria das, das, das situações em que eu noto que as coisas estão a encaminhar nessa direção, eu tento fornecer ferramentas para que a pessoa se autorresponsabilize por tudo aquilo que faz. Ou então eu simplesmente utilizarei técnicas que fui aprendendo ao longo dos tempos em várias áreas que vão responsabilizar de uma forma forçada, de uma forma intencionalmente dura, para que a pessoa uh, se comece a reencaminhar como a co-criadora do seu futuro.
0: O que é que te faz seguir em frente? Qual é a tua motivação, aquilo que te motiva a ir em frente nesta área que às vezes é bastante complexa das terapias e das consultas?
1: Bem, como toda a gente, Margarida, eu já tive os meus lapsos de fé, os meus momentos depressivos, às vezes até mais do que aquilo que deveria ter. Mas aquilo que normalmente me faz seguir em frente são, de facto, os sinais. Como eu dizia no podcast, na primeira parte, eu sigo os sinais para tudo. Todos os sinais que me fazem sentido de forma consciente nas minhas crenças. Ou seja, eu vou seguindo sinais e, normalmente, aquilo que acontece é que a vida, as coisas à minha volta, se. Juntam numa conjuntura Que me vai dar o sinal De que devo continuar A minha caminhada Mas se quiseres uma resposta mais direta Ao que me faz seguir em frente Provavelmente a resposta rápida E imediata seria A minha teimosia
0: Qual o teu maior medo?
1: Oi, oi, oi. Bem, uh, eu sou uh, um medricas Por natureza Como se diz aqui no norte São cagarolas Portanto, é muito difícil dizer-te qual o maior medo, porque vai depender da situação, porque todos temos medo, o medo não é necessariamente uma coisa má, o medo é algo que nos prepara para um caminho cauteloso. A questão é, o que fazes com esse medo? Mas pensando de uma forma direta para te responder à tua pergunta, o meu maior medo é provavelmente a perda das minhas faculdades mentais. Quanto mais não seja, porque andei tanto tempo a aprender tanta coisa e então ia de repente deixar de as saber. É só muito mal.
0: Na atualidade, o que achas que as pessoas mais procuram?
1: Eu sempre achei que as pessoas em geral são como... Crianças aprisionadas na mente de um adulto. E uma das coisas que todas as crianças procuram é atenção. Portanto, de uma forma extremamente generalizada, eu acho que aquilo que todas as pessoas procuram é atenção de facto. Quanto mais não seja atenção aos seus problemas, aos seus desafios, aos seus processos pessoais. Depois, em segundo lugar, porque é muito importante este segundo lugar... Eu diria que todas estas pessoas, além da atenção, elas procuram reconhecimento da situação em si. E isso vai muitas vezes não só de simplesmente desabafarem ou ouvirem uma nova versão, uma nova perspectiva de toda a situação para colocarem as coisas num patamar diferente, num patamar que provavelmente estará mais próximo da resolução.
0: Muitas vezes em ambiente de consulta, os pacientes até reconhecem como válidas e úteis muitas das orientações que se lhes fornecem. No entanto, dirias que a maioria consegue efetivamente fazer a translação para a prática?
1: De facto, acho que não. De facto, acho que a grande maioria não está preparada para solucionar o seu problema. A maioria das vezes as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que Perdem do que com aquilo que ganham A maioria das vezes as pessoas estão mais preocupadas com o problema do que com a solução E isto é algo que normalmente funciona ali como uma âncora E que não permite que o barco de cada uma destas pessoas avance atempadamente Mas isto não quer dizer que essa pessoa tenha desistido Quer dizer que esta pessoa ainda não está preparada E quando estiver, pois ela vai levantar a âncora
0: então, qual dirias que será a maior dificuldade dos teus pacientes em efetivamente operar mudanças na, na própria vida?
1: A maior dificuldade vai ser, será sempre, o viver em sociedade, que é também a nossa grande benesse. Portanto, a maior dificuldade vai ser sempre o julgamento dos outros.
0: Hum, gostarias de mudar algo em ti ou na tua vida? Neste momento tu sentes que hum, a mudança era algo que tu abraçarias hum, com, com uma certa hum, convicção?
1: Olha Liliana, vou-te responder de trás para a frente. Se a mudança era algo que eu abraçaria com convicção, sim. Se essa mudança fosse necessária e chegasse ou se... Estacionasse uma mudança na minha vida Se eu a abraçaria com convicção Sem dúvida que sim Porque era parte do meu percurso Quanto à pergunta Se há algo em mim Que eu gostaria de mudar Sem falsas modéstias, Eu tenho que te dizer que não não existe nada em mim que eu considere que tem de mudar. Porque como sou um processo em construção, a mudança vai se dando por adaptação fase a fase continuamente.
0: Um, fala de uma pessoa ou de uma situação que te traga paz de espírito.
1: Olha, eu podia responder-te a isto muito a Mário só para provocar e dizer essa pessoa sou eu. <risos> Mas, na verdade, como toda a gente, eu possuo imensos pilares na minha vida E eles estão presentes quando é necessário nos momentos certos Posso dizer que a minha esposa Bem, minha, não, que ela não é minha nada é, Ela é um pilar extremamente importante Ela é, muitas vezes, o meu oposto O fiel da balança E que acaba por me funcionar como a minha âncora de realidade por outro lado, a minha filha acaba por ser muito um elemento provocador de olhar para o mundo sentimentalmente, emocionalmente porque muitas vezes eu sinto que me esfrio um pouco e necessito de beber esta emoção, esta emocionalidade esta energia mais sentimentaloide e que eu vou mesmo ali bebê-la com a minha filha e não posso esquecer o pilar que tem sido ao longo dos anos da minha mãe Que vai funcionando como uma espécie de espelho Até porque eu sou muito parecido com ela Nas reatividades, nas formas de estar E muitas vezes olho para ela para aprender coisas sobre mim
0: Mário, como te vês, como vês a tua vida daqui a três
1: anos? Joana, como tu me conheces bem, sabes que responder-te a essa pergunta nesta fase não vai ser fácil. Eu passo a explicar aos ouvintes. Eu, dentro de uns meses, estarei com 50 anos. E eu, de facto, tenho esta dificuldade em lidar não com o envelhecimento de todo, mas com etapas, com etapas etárias, vamos dizer assim e está-me a ser algo complicado fazer uma programação dos próximos anos. Se for para o ano, eu sei que as coisas vão continuar no ritmo de criação de todos os projetos que eu tenho tido e que tenho em gaveta para lançar. Agora, daqui a três anos, Joana, não te sei dizer.
0: Quais serão os teus projetos futuros, se assim, os tens e podes partilhar connosco?
1: Sim, Margarida, tenho imensos projetos para chegar, quero antes de mais lembrar a todos que a rádio do Canal Portugal Místico é apenas um suporte para levar mais informação às pessoas, o que é mesmo importante de toda esta nova orientação do Canal Portugal Místico são os podcasts e a minha ideia é trazer mais podcasts, convencer mais pessoas a trazerem e partilharem o seu conhecimento com mais podcasts no Canal Portugal Místico. E depois, claro, tenho todos os meus projetos pessoais Quero reativar a Academia do Portugal Místico Desta vez com maior interatividade Desta vez com mais disciplinas Mais pessoas envolvidas tenho muitos planos para trazer coisas novas no foro da tarosofia, mas acima de tudo, e provavelmente o mais importante que começará já no próximo ano, será o regresso da reanimática, que ficou muito pelo caminho e que é provavelmente uma das áreas mais fascinantes que eu ensinei. Portanto, sim, no futuro eu quero mais projetos, mais coisas, mais livros, mais podcasts e, provavelmente, mais cursos, mais ideias. Eu não vou parar porque é a minha forma de estar.
0: Agora, Mário, vamos àquelas perguntas rapidinhas. A mim perguntaste-me chá ou café. A ti vou-te perguntar, cerveja ou vinho?
1: <risos> olha, só cerveja, eu não bebo vinho. Mas, mas
0: já agora, chá ou café?
1: Café, muito café.
0: Se tivesses de te expressar através de uma forma de arte performativa, qual escolherias?
1: Definitivamente a dança. E nisto, olha, partilhava contigo que tu és bailarina.
0: Cidade ou campo? Porquê?
1: Ao contrário da grande maioria das pessoas, eu vou dizer cidade. Eu prefiro a cidade, prefiro os lugares urbanos, prefiro ter acesso a tudo à minha volta de forma rápida. E lá está, alguém tinha que escolher a cidade, não é?
0: Mário Portela, inferno ou paraíso?
1: Olha, partindo do princípio que o inferno e o paraíso existem, mandem-me para o inferno. Eu abomino tédio.
0: Quem cala, consente ou quem cala, é inteligente.
1: Não, quem cala de facto consente. Eu considero que se nós formos justos connosco com tudo aquilo que nós pensamos e realmente sentimos, nós não devemos calar. Aceito que muitas vezes calar possa ser um processo inteligente, mas isso não quer dizer que não se esteja a consentir.
0: Em dias complexos, uma boa conversa ou um bom silêncio?
1: Silêncio, por favor, silêncio <risos>
0: Se tivesses que escolher para assistir Entre um filmezinho Lamechas E um debate sobre as mudanças climáticas No contexto político atual, qual seria?
1: Ai que esta dava pano para mangas Mas eu vou responder na mesma E depois sou cancelado por aí Ora, entre um filmezinho Lamechas E seja aquilo que for Sobre essa ficção que tu falavas Das mudanças não sei do é, Eu prefiro o filme Lamechas
0: Calor ou
1: frio? E porquê? Vou mesmo ter de dizer o frio, porque eu o calor vou tirando até não poder mais. O frio eu posso sempre pôr mais roupa ou ligar um aquecedor. Na verdade, na verdade, eu não gosto nada de extremos.
0: E agora, Mário, uma tatuagem de um golfinho num local do corpo à escolha ou a obrigatoriedade de usar gravata todos os dias?
1: Ui, que horror Não, não, tu tatua-me com golfinhos Com unicórnios, com até seja aquilo que for Mas hum. usar gravata obrigatoriamente Nem pensar Aliás, eu ainda me pergunto Porquê que as pessoas gostam de usar Um nó de forca no pescoço
0: Tens algum livro preferido Ao qual voltes com frequência?
1: na verdade não porque isto aplica-se não só a livros como a filmes, como seja aquilo que for eu nunca leio duas vezes o mesmo livro ou ver duas vezes a mesma série ou o mesmo filme
0: outra pergunta se estivesses fechado numa casa, vamos supor, num daqueles reality shows em que o desafio seria juntar pessoas de correntes diferentes, correntes filosóficas, correntes terapêuticas, quem é que tu não quererias encontrar lá, nesse pseudo-concurso, e quem é que não te importavas nada de encontrar?
1: É desta que eu sou cancelado Eu não gostaria nada de encontrar lá uma Maia Uma Maria Helena Ou por exemplo uma Alexandra Solnado E adorava conviver e conhecer melhor o Alexandre Monteiro Ou o falecido Agostinho da Silva Ah e já agora, já que falamos de falecidos Eu gostava também de interagir com Fina da Armada
0: Quando olhas hoje para o mundo como podes descrevê-lo apenas com uma só palavra?
1: Olha, vou-te dizer uma palavra que é feita de quatro lindas sílabas. Asteroide é a única solução para este mundo.
0: Picante, doce ou salgado?
1: Olha, eu adoro coisas picantes, não gosto muito de doces e a minha preferência aqui vai, sem dúvida, para o salgado.
0: No teu dia-a-dia, -dia, preferes um elogio? ou uma crítica.
1: Eu lido muito mal com críticas e lido muito mal com elogios, portanto, não te sei dizer qual é que escolho, mas quero uma cota parte de ambas porque as críticas desafiam-me a ser melhor e os elogios motivam-me a continuar.
0: O que dirias que as pessoas mais subestimam em ti ou que habitualmente ficam com a ideia
1: errada? Olha, as pessoas, aquilo que mais subestimam em mim é a minha capacidade de estar a ler o que vai realmente dentro da cabeça delas. Na grande maioria das vezes eu não dou a notar que o sei ou nem sequer dou indicações de que já entendi tudo quanto ao ficar com uma ideia errada recordo me da pergunta da Estela sobre o facto de eu vestir de uma forma excêntrica e isso normalmente dá uma ideia errada de mim já não é a primeira pessoa que diz ah, eu olhei para o teu website e aquilo é tão dark, tão esquisito ou então quando dizem coisas como ele era estranho e isso dá de facto uma ideia errada de mim e não rara vez as pessoas depois de me conhecerem dizem que a primeira impressão foi difícil mas que depois que conheceram uma pessoa que não estavam à espera
0: obrigada por nos permitir conhecer-te um pouco melhor
1: obrigado eu até breve e então, de facto, até breve. Até breve também a cada uma das pessoas que ficou desse lado para este episódio especial do podcast Falar Pelos Cotovelos, onde desta vez os entrevistados entrevistaram-me a mim. Obrigado por terem estado desse lado. Voltaremos muito em breve com novidades no Falar Pelos Cotovelos, porque se até agora tínhamos entrevistas e encontros comunitários, em breve virá novo conteúdo para falarmos todos pelos cotovelos. Estou certo que estão ansiosos E o melhor é acompanharem tudo isto Em portugalmístico.com Ou no nosso Facebook do Canal Portugal Místico Não te esqueças de participar ativamente Através de comentários nas várias redes sociais Dá-me feedback, diz-me o que achaste Sugere-me convidados E mostra que gostaste Houve a Rádio Canal Portugal Místico Em rádio.portugalmístico.com Obrigado por estares desse lado Voltaremos na próxima semana Para falar pelos cotovelos